Freddy Benjanet y de Sarabat Tester, el Top Shark no Moisés. Ahora es eh, martes de héroes del pueblo judío. Hoy quiero hablar de de Shimshon, de Sansón y Dalí Lila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta prasha habla justo del tema del Nazir, el Nazareo. Ojo. ¿Sabían ustedes que también refuerza a Shalomá Teresa Batmarí? ¿Sí? ¿Oigan? ¿Sabían que esta perashá, después de hablar de la sotá, de lo que hablamos ayer, la Torah habla sobre el tema del nazir? Dice, Vaidaber Hashem el Moshe le Mor, Daber Benei Serum Artalem, Ish Oishak y Afli Neder Nindor, la Torah habla de que la persona puede, aparte de las 613 mitzvot que una persona tiene, él tiene derecho a prohibirse ¿sí? y convertirse en un nazir. ¿Qué es un nazir? ¿Puede ser hombre o puede ser mujer? Miyayn beshechar, yazir chomet yayn bechomet shechar lo ishte, bechol mishtat anabim lo ishte, anabim rachim yabshim lo yuchal. No puede tomar nada que sea derivado del vino, ya sea de vinagre de vino, o el vino, o uvas, o cáscaras de uvas, nada. Ese es el punto número uno de que un nazir tiene prohibido. La cáscara de la uva no puede. ¿Sí? Ese es número uno, es el primer tema que un nazir. El mínimo de Nezirut es de 30 días. Si una persona dice, yo no lo digo, pero si una persona dice que se convierte en Nazir, no hay de un día, no hay de una semana. Si no, no aclaró cuánto tiempo quiere ser Nazir, por lo menos 30 días. ¿sí? Hoy aplica eso. Hoy aplica, hay que tener mucho cuidado de no decirlo. O sea, ahora ya no, puede, ya no hay vitaminas, ya no hay cómo romper el, el corbán, van a ver que es todo un proceso. Pero por eso nunca digan que se convierten en Nezirim, porque si no es como un, es una promesa. Entonces, número uno, se alejaba de la uva, del vino y todo derivado del vino. Número dos. Número dos, sí, no se puede cortar el pelo, nada, no puede cortarse el pelo todos los 30 días, hay veces 30 días, do, lo que él prometa que va a ser Nazir, no se puede cortar el pelo. Tampoco. No, eh... eh nada más de la cabeza, perdón, no, no de la barba. El pelo. Y la número 3, pele, la que no se entiende, es no se puede impurificar ni siquiera si se muere. Un cuengador, saben que no se puede impurificar con cualquiera, pero con su papá, con su mamá, se puede. Con su hijo, Barminan, con su hijo, con su hija. Aquí el nazir, ni siquiera con su papá, le aviv ulimó, le lo itama, ni con sus hermanos, ni con su papá, con su papá, ni con su mamá, nada. Lo itama, la embe motam, quines de rusho. No se entiende. No las primeras dos cortar. las vamos ah, a explicar. Más cuenco el gadol, ¿cómo puede ser? No, ¿Eh? no se puede porque cargo con su mamá. Con si se cuenca. fallece su papá o su mamá, no puede ir. No se puede acercar. Vamos a explicarlo. Ni cuen gadol tampoco. Cuen gadol creo que tampoco. Sí, casi seguro que tampoco. ¿Eh? Ah, entonces la pregunta es, ¿para qué lo hacía? Entonces déjenme contarles un poco la historia de Shimshon y al final les, les hablaré un poquito sobre este tema del Nezirut, ¿sí? Está escrito, ¿quién fueron los papás de Shimshon? Mucha gente no sabe. No, nadie sabe. ¿Quién fue Shimshon? Bueno, primero vamos a ver cómo nació Shimshon. Dice el Pasuk... Shimshon fue uno de los, pro, de los jueces. Cuando se acabó la época de los profetas, empezaron los jueces. No tenían el nivel de profecía, pero eran como líderes que hablaban bonito y que tenían un liderazgo para que el pueblo no peque. 
o que los reprendían, o que les decían, o que les daban derashot, o shirun, ¿para qué? Para que la gente no peque. Uno de ellos fue este, eh, Shimshon. ¿Cómo nació Shimshon? ¿Eh? ¿Eh? No, antes de los reyes. Esto es antes de los reyes todavía. De los últimos eh, jueces y, y profetas fue Shmuel. ¿Ok? Él fue como el, el, el parteaguas de... Dice, esta, esta historia se repetía mucho en los jueces. El pueblo de Israel se portaba mal, Hashem le mandaba al enemigo, los castigaba, los mataban, habían guerras, habían batallas y luego se recuperaban. Hashem les hacía un milagro, otra vez se portaban bien un rato, otras se portaban mal y otra vez Hashem les mandaba al enemigo y, y pasaba lo que pasaba. Y así la, la, la historia de los Shofetim era muy altibajos en el pueblo judío, ¿sí? Se portaban bien, tenían tranquilidad, como la gente, cuando hay tranquilidad, todo el mundo se empieza a olvidar de Hashem, viene el trancazo, ya se portan bien, ya se enteshuvá, Hashem les quita al enemigo, y luego ya que les quitan el enemigo, ya eh, se tranquilizan, y luego otra vez vuelven a pecar, y así es la historia. Entonces, aquí en esta historia, es muy importante saber que Amistral se estaba portando mal, ¿sí?, había un hombre que era de la tribu de Dan y se llamaba su nombre Manoach y su esposa era estéril y no podía tener hijos aquí en, el, en la Torah no van a ver el nombre de la esposa de Manoach que era la mamá, va a ser la mamá de Shimshon pero la mamá de Masejet atrás sí dice ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tzelafenonit. Tzelafenonit. Ese era el nombre de la esposa de Manuaj. ¿Ok? Vayera Malach Hashem Alisha. Se le presentó un ángel a ella. Vayomerela ine at akara veloyalat verita veliat ve. Tú eres la estéril. Vi por ahí escrito que tenía discusión Manuaj con su esposa. ¿Quién era la estéril? ¿Quién era el? Ella decía que él. Él decía que ella. Y aquí del cielo el malach vino y le dijo, no, la que está estéril eres tú. Escuche, le dijo, ¿quieres? Vas a tener un hijo, pero tú vas a ser nazirá. Desde ti, desde el vientre, yo quiero que este hijo que tengas... Las mujeres sea, también, ¿eh? Las mujeres también, es el pasú, isho isha. Entonces, ella se convirtió en Ezirut, en Ezirut no se puede cortar el pelo, no puede tomar nada de vino ni nada derivado del vino, y no se podía acercar ni purificarse que nada. Yo quiero que ya te hagas tú Nazarea o Nezirá para que tu hijo desde el vientre se convierta en Nazir. Él va a ser el salvador del pueblo Israel, de los Pelishtim. En esa época, los filisteos, justo ahí donde están ahorita, en Gaza, y en ese lugar es donde habitaban, y ellos gobernaban sobre el pueblo de Israel. Y le dijeron a, a la esposa Manoach, que, que, que ella va a tener un hijo que va a salvar al pueblo de Israel. Una pregunta, ¿cómo una mujer puede ser nazis si con su periodo se purifica cada dos semanas? Es otro tipo de purificación. No es, no, aquí se refiere, y vas a. Y muy bien, y guárdate esa pregunta y se va a contestar. ¿Por qué un nazir no se puede purificar con temas de contacto con muertos? Y esa es una. Es muy buena pregunta. Con la regla igual es impurificación. Vemos que no cualquier impurificación es mala para el nazir, sino solamente algo que tiene que ver con muertos. Y vamos a entender por qué. Bueno, ya le contó toda la historia. Y le dijo que va a ser Nazir. Y así fue. Y después de nueve meses, ¿qué pasó? Tuvo un hijo que se llamó, le pusieron Shimshon. ¿Sí? Y dice el Pasuk, Baidal Anar, Baibajó Hashem. Y Hashem lo bendijo, se hizo muy fuerte. Era Nazir desde el vientre. Batajel Ruach Hashem el Pamón Magnet Dar Mitzirah Manishtol. Pero él no le dio en escoger entonces. Nada. 
ya fue escogido su esposo su mamá era una tzadeket buena pregunta pero aquí es del cielo de Hashem decidió que tiene que ser nazir y que eso le va a ayudar a ser el salvador de Israel ¿por qué el salvador por medio es porque en un ejército como los Maccabim o como en otras épocas David Amelech también peleó escuchen dicen los Jajamim que el pueblo de Israel no estaba listo ni tenía el Zehut para ganar la guerra como con ejército. Pero él, a pesar que se equivocó, como vamos a ver en algunas cosas, Shimshon, era un chadí muy grande. Y tenía el Zehut de salvar al pueblo judío de la mano de los Pelishtim, como ya sabemos la historia al final, sí, por medio de él solito. Hay veces Hashem manda a Yeshua con ejércitos, hay veces no tenemos el Zehut de ganar con un ejército y lo hace por medio de Tzadikim. Por eso Dios hizo que eh, nazca este Shimshon y que toda la Yeshua venga de una sola persona que era Shimshon. Bueno, él era Shofet, gobernó sobre Clal Israel 20 años. Y vean esto, esto está, muchos no lo van a entender, pero bueno. Pero él por nacer de su madre Nazaria, ¿y si él no quería? Es buena pregunta, pero no es no quería. Aquí Dios ya, no, lo escogió, ya le dijo, vas a ser Nazareo. No, pues está traspasando una, una, una ordenanza de Dios directa por medio de un ángel. Bajaron a Chimshon de Timnata, bajaron a Timnata, ¿sí? Y él no pudo pasar, dijo, ni yo creo tampoco su mamá en ese momento, por el viñedo. Una de las cosas que nos aprendemos del Nazareo es: el Isur es tomar vino. La Torah viene y dice: no, nada más no puede tomar vino. Moto, no uva tampoco, no pasita tampoco, no casa. Ni siquiera puede pasar por un viñedo. ¿Pero qué tiene que pasar por un viñedo? Que no tenga el detonador. Exactamente. Me lo quitaste la boca. El detonador. Como dijo yo, sí, para que la persona no vaya a tener un detonador, no hay meter. De ahí, de ahí la Gemara aprende de que la persona no se meta en las pruebas. Del Nazir aprendemos. El Isur es tomar vino, pero sin embargo, la Torah ya te le prohíbe. ¿Sabes qué? No quiero que pases por un... Eh, por un viñedo. ¿Por qué no quiero que pases por un viñedo? ¿Por qué? Porque si pasas por un viñedo te estás acercando a la prueba. Dicen algo muy bonito, que había un carretero en un pueblo, que él era como el mero mero de todos los carreteros. Y, y había uno que dice, yo que uso el carretero. Y dijo, me dijo, a ver, yo te tengo que hacer una prueba para que seas el, eh, para probarte como chofer de carreta. Ahora dijo, a ver, si caes en un hoyo, ¿cómo sales de la carreta? ¿Cómo, ¿Cómo sales del hoyo? ¿Cómo le haces? Le dijo, pongo dos caballos, pongo eh, unas piedras, le, le enseñó varias estrategias para salir del hoyo. Dijo, no sirves de carretero. Dijo, ¿por qué? Un buen carretero no cae en los hoyos, los esquiva en los hoyos. No es como salir. Mucha gente, no, está muy bueno. Mucha gente sabe salir de sus problemas, pero el chiste es no caer en los hoyos, no caer en los problemas. Y les digo una cosa, cada uno de nosotros tiene que conocerse dónde es su punto débil. Hay gente que su punto débil es en la comida, hay gente que su punto débil es en Arayot, en tema de mujeres, hay gente que es punto débil en tema de dinero, y cada quien tiene que ponerse sus bardas en lo que él sabe que puede caer. Porque si una persona se para en la bardita del, del pozo, obviamente que se va a caer. Entonces tiene que la persona aprender parte de la Torah, ¿sí? Es poner bardas. Mucha gente dice, es que la Torah, ¿qué tiene que baile las mujeres? Que el, el banquete revuelto. Sí, tienes razón. Sentarse junto no pasa nada. La Torah no dice nada. Pero si te sientas en un banquete seis, ocho horas, hay alcohol y la mujer enfrente de ti eh, se viste provocativa y aparte puede ser que esté más guapa o más bonita que tu pareja y más agradable y pues es un detonador muy grande para que la persona pueda atacar y pueda caer si se pueda resbalar 
Entonces, la Torah está hecha de bardas, de bardas, y ese es uno de los secretos de la Torah. Quieres no caerte, no resbalarte, no te, no, no te subas al tobogán, ni te subas a las escaleras, porque si no te vas a caer. Ah, como tú, cuando te parabas en el orillo de la alberca, para que te Para que me tiren, muy bien. ¿Qué hizo Shimshon? Yo no puedo entrar por él. Se fue por, rodeó el, dice el pasuk, y el viñedo. ¿Y qué se topó con un león? Se encontró un león, sí, lo partió en pedacitos, qué increíble. No le contó a su papá, cuando se vieron, cuánto tardó en pasar, no le contó a su papá y a su mamá. La Torah habla de su humildad, ni siquiera a su papá y a su mamá les contó que en ese, en ese, ¿cómo se llama? En ese tramo. Ahí hay un problema. Ahí. Si era muy grande o es historia eso. No, 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 ¿cómo? Era grande, ¿cómo sí. era grande? Era fuerte. No, ¿Eh? no, ¿por qué? ¿Por el león? No. No, aquí no se puede impurificar de una persona muerta, no de un animal muerto, de, un, de una persona muerta. Sí. Dice el Pasuk que se casó con una mujer filistea. La convirtió. No Dalila. Mucha gente piensa que no. no Dalila fue la tercera. Primero se casó con una mujer filistea. Dijo, me quiero casar con esta mujer. Sí, la convirtió. Sí. Él tenía una tendencia muy fuerte a casarse con una mujer filistea. ¿Por qué? Ahorita van a entender por qué. ¿No eran los enemigos? Claro. Por eso. Porque eran los enemigos, por eso se quería casar con una mujer. Ahorita van a ver por qué. Así lo pegó con los ojos, ¿no? Por eso tuvo también la mirada que no era mirada y lo arrancaron en los ojos. Muy bien. Ahí va. Pero qué exil que pegó con la vista. Vas a ver qué, qué pecado tan pequeño. Ok. Dice aquí de que Ok, dice aquí No importa, hizo una pregunta, no sé por qué empezó a retar a los palestinos y les hacía adivinanzas y su esposa sabía la contestación y ellos no dijo, "El que sí le voy a pagar con ropa y todo." Y la convencieron a ella y ella dijo la contestación y se enojó Shimshon y fue y mató a 300 palestinos, y les quitó su ropa, dijo aquí está lo que les debo, pero mató a 300. ¿Sí? Se enojó porque la, lo, lo, lo traicionó a ella, ¿no? Se fue a su casa un rato, pues estaba enojado con ella, regresó y su papá... Le entregó a su esposa a otro. O pues sea, el papá de la esposa le entregó a la mujer, la casó con otro. Uy, se enojó durísimo otra vez este Shimshon. ¿Sí? ¿Qué hizo? Agarró 300 zorros, les puso una, a 300 zorros en la cola una, una antorcha y los mandó y quemaron no sé cuántos campos de los palestinos. De los palestinos y se enojaron durísimo vinieron a atacarlo mil personas del Filistín los de Shevet y Uda se, se preocuparon dijeron esto se va a hacer una guerra o sea gobernaban los Filistín pero no, no había guerra aquí dijo ahorita se va a hacer una guerra fueron con él y dijeron por favor entrégate no te van a hacer nada nada más entrégate se entregó sí y cuando se entregó le pusieron cadenas rompió las cadenas como como si fueran un hilo dental y mató a mil palestinos, a mil palestinos. ¿Solo él? Él solito. Era un guerrero. Sí, era Sansón. John Wick. De... Sansón, sí. Los mató, se acabó. Se fueron, se espantaron. Después volvió otra vez. Ahora sí se, acost... se, se fue con una mujer prostituta, otra vez eh, eh, filistea. Ok, igual este, le decía a su papá, ¿por qué te estás casando con ella? ¿Por qué? No contestaba, decía, esta es, esta es, esta es la que me quiero casar, me quiero casar con ella. 
Al final también se peleó con ella, la dejó hasta que al final acabó con Dalila. ¿Sí? Se casó con Dalila y ahí ya los papás se desesperaron. Dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás casando con palestinas? Entonces, aquí dijo algo, lo que dijo Eduardo, dijo algo muy importante. Dice la hermana Sejet, la hermana Sejet Sota. Bayomer Shimshom el Aviv, Otakahli Kihi Yesharabenai. Quiero que me cases con esta mujer porque esta es la que me gustó en mis ojos. A sus papás. Los jajamim alaban que a Filu que casó con mujeres prohibidas, siempre le pidió permiso a sus papás. Siempre le dijo, papá, me quiero casar. Pero obvio, no, estaban de acuerdo con él. no importa, pero no lo hizo por sus pistolas. Pero le dijo, quiero casarme, escuchen porque esto es muy importante. Le dijo así, ¿sabes por qué me quiero casar con ella? Porque es la que me gustó. Y ahí es donde la Gemara y lo que dijo Eduardo, se equivocó Shimshon. En realidad, Dios, ¿qué hizo? Dios decretó que la salvación del pueblo de Israel sea por medio que Shimshon se case con una mujer palestina o filistea. Así era el Derech. Las tres veces. Las tres veces. No, la, la, no, la primera y la segunda sí, la, y por eso la, la de la zona no, ahí se equivocó. Pero las otras dos... La una y la tres. Sí, porque la una y la tres fue, las, las convirtió al judaísmo. Y aún así... La Torah lo castigó. ¿Por qué lo castigó? Dice la Gemara de Escuchen esto. Está muy fuerte, pero... Shimshon Alajajarenaf. Shimshon fue detrás de sus ojos. Él sabía que todo lo que se iba a casar con una mujer filistea es porque Dios quiso que así se intrometa con el enemigo. ¿Por qué con el enemigo? Porque así se iba a infiltrar entre el enemigo y así los quería atacar, conocer sus estrategias, saber qué es tu papá pero se equivocó. Él, él le debe haber dicho a sus papás, ¿pasas por qué? Porque Dios así quiere. Dios quiere que me cargue. No dijo eso. Dijo, esa mujer es la que me gustó en mis ojos. Es la que, y por eso me voy a casar con esa. Ese error le costó los ojos, como ya sabemos al final de la historia. Le costó muy caro. Ahora sí le costó un ojo de la cara. Sí, pero él tenía que haber dicho... Oye, tu papá está afligido. En, dice, dice el Midrash, dice el Miamlo, es que, que sus papás decían, en el tiempo de antes no se casaban ni siquiera de una tribu con otra tribu. Ah, sí, sí. Los de Viñamín, los de Viñamín. Primero hubo una época que era sur casarse, de tribu con tribu. Luego ya que se repartió la tierra y se delitó, para que no se revuelva las partes de la tierra, pero llegó un momento que dijeron, ya, ya se pueden casar Yehudá con Shimon, Shimon con Gad, Gad con Menashe, no hay ningún problema, pero aún así la costumbre era que cada quien se casaba con gente de su tribu. Hay un jajam que se divorció y después de divorciarse hizo un libro que se llama, eh, creo que se llama Las 10 maneras de cómo, eh, cómo divorciarte. ¿Y ¿De qué habla? De detonadores, ya es la palabra, de que cosas que te provocan que te divorcies, que es más propicio para que te... Entonces, no sé, por ejemplo, habla de no fijarte nada más en lo material, porque si no, eso es un tema que mañana... ¿eh? Una de las cosas en que dice, no hay decir que yo dije que es azul casarse con... Me dice, cásate con alguien como tú. ¿Qué decir como tú? ¿Tú eres Halevi? Trata de buscar una Halevi. Eres Shami, casas con una Shami. Eres Ashkenazi, Ashkenazi. Eres Bento. Como tú. ¿Eh? Como tú. Alguien como tú, porque es más fácil que, que empagine. No, no, yo no estoy diciendo que es haram, que es casar, no. Porque estar una polaca con una mexicana, no. Pero, pero dice, hay menos probabilidades que haya este, discusiones cuando tú te casas. Ya sé que ustedes, Baruch Hashim, están casados, pero trata... De, de buscar a alguien que sea similar a ti. Ahora, no tiene que ser Ashkenazi, Sefaradí, sino tienes que también pensar 
si es una persona que piensa como tú. Es, es lo que él se refiere. Y por eso seguramente se casan. En, en el tiempo de antes, cada quien se casaba, porque aunque sea Yehudá y Gad, habían diferentes costumbres entre la tribu, entre una y otra. Claro. Entonces, lo mejor era casarse entre ellos mismos. ¿Por qué te casas con otra tribu? ¿Para qué? Entonces, él le decía a Manoach y su esposa le decían a Shimshon, oye, está bien, no te quieres casar con una de tu tribu porque no te gustan. Hay otras once tribus, pero ¿por qué te tienes que ir a un pueblo extraño para casarte? Él tenía que haber contestado, ¿sabes qué, mami, papi? Dios así decidió porque la salvación va a ser por ahí. No dejó porque así. él creyó, él pensó. Le no, dio él sabía, él sabía. No, Era Shofé, tenía Ruach, Kodesh. No, si no. ¿Qué edad tenía? O sea, no sé. O sea, me voy a casar con una filistea. Claro, porque Dios así, Dios así lo encaminó. Y ya les expliqué por qué. Sí, muchas veces la salvación del pueblo de Israel vienen por cosas raras. ¿De dónde viene el Mashiach? Sí, no. ¿De dónde viene? De Yehudá con Tamar y Ruth con Boaz se metió. O sea, hay veces Dios manda la salvación. Les explico por qué. Una vez hace muchos años escucho un ejemplo. Hay veces cuando Dios quiere mandar una salvación y el pueblo dice él no se merece o no es digno, la esconde. ¿Por qué la esconde? Porque si no arriba el Satán la tira. Dice que había un rey que ya iba a fallecer y tenía que coronar a su hijo. Pero si no le mandaba su corona, vivía en otro país muy lejano. Si no se la mandaba la corona y no se la ponía, no iba a ser rey. No podía ser rey. No sé si tenía poderes, X. Dijo, si yo mando mi corona así, ¿cuánta Oye, gente en el camino? No ¿Qué hizo? La envolvía en un bote de basura, basura, y la mandó. Y así llegó y se puso por la corona. Hay veces Hashem envuelve salvaciones y cosas muy importantes. ¿En qué? De una manera oscura. ¿Para qué? Para que la salvación llegue. Bueno, no, no, por lo menos yo no vi a alguien que explique claramente por qué Dios quería que sea que se casen. Pero así era la razón. Lo que sí dice el Gomorra es, ¿por qué Hashem castigó a quién? A, a Shimshon. Porque dice Shimshon dice la Mishnah y por eso hizo a Kosh que le quiten los ojos ¿por qué? porque a Kosh mira que no mira tú pecaste diciendo que esta es la mujer que me gustó por lo tanto Hashem hizo que le quiten los ojos bueno ya saben la historia de Dalila esa ya se la saben desde chiquitos de que ¿No Dalila con las demás cosas no no dice que tuvo hijos no dice Dalila fue la que la que la traicionó y le dijo cuál es tu fuerza y le decía no si me amarras con siete cuerdas y luego se queda dormido lo, eh, cuando estaba dormido no no tomaba vino pero cuando estaba dormido lo amarraba con siete cuerdas la rompía y ya no se daba cuenta que ¿Eh? Y luego le decía, no sé. Este, y le volvía a decir otra vez. Y le volvía a inventar. Sí. Y que no se está dando cuenta que. Sí, muy que bien. Él, él dijo así. Él sabía que su fortaleza era porque era Nazir. ¿Qué es Nazir? ¿Qué dijimos? Tres pelo. cosas. No, tres cosas: vino, vino pelo, pelo y no impurificarse con los muertos. Dijo, él pensó que si le corta el pelo va a seguir siendo fuerte. Entonces dijo, para que no me deje molestar. Ya, le voy a decir que el pelo, aunque me corte el pelo, yo voy a seguir siendo fuerte. Y no, él así pensó, porque sigue, tiene otras tres, tiene otras dos, perdón, de siguiendo siendo nazir, que va a seguir siendo nazir. Se, pero está bien, pero... Se, se equivocó y perdió. Sí. No, eso fue al después. Ahora, ¿y por qué Dios hizo que se equivoque? Porque depende de los pecados de Amisrael, era su fuerza. Así se nos wow. Y como el pueblo Israel pecaba y pecaba y pecaba, iba perdiendo fuerza Shimshon. Y por eso Hashem hizo que se equivoque. Lo agarraron, lo llevaron a, a ya saben, ahí al, al palacio. Y ahí le pidió a Dios, le hizo una tiflal y dijo: Borolam, Zohrenina, dice: Te pido por favor que te acuerdes de mí. Eh, sí, ya, ya le habían sacado un ojo primero y luego le sacaron el otro y le dijo el dolor y el sufrimiento y la burla que estaba enfrente a su aboda zara de ellos se llamaba Dagón así se llamaba la aboda zara de ellos la idolatría de ellos Dagón 
y todo el mundo se estaba riendo, que cómo le quitaron el primer ojo, dijo, de un ojo guárdamelo para el ulama va, para que tenga ulama va el sufrimiento, pero que el otro ojo, que a Kaush Barjú le pague y que le ayude a matar a los Perestim, pidió que lo acerquen a las columnas, tiró las, las columnas y murió él, y lo que no había matado en 20 años de Perestim se murieron dentro de él. Imagínense que los filisteos le tuvieron 20 años miedo a Israel después de eso. ¿Su esposa se murió? ¿Dalila? No dice si estaba Dalila ahí adentro, pero murieron 20, lo que no mató en 20 años, se murieron dentro de ese palacio. Y luego de esos 20 años le tenían miedo a quién? A, a, a Israel, por eso que pasó, porque fue una cosa muy fuerte. Y así falleció eh, eh, Shimshon. Aquí hay un tema muy importante. ¿Cómo se suicidó? Hay un isur de la Torah. Pues eso se, se mató. Él murió el con ellos. Le el techo, ¿no? ¿Eh? el techo sí, ya, se murió. Pero se puede. ¿Quién dijo que se puede? Aquí hay un tema. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo bien? ¿No? Está escrito que la persona que se suicida en lo gel lo lama va. No tiene no, parte en el Olama Bar. Si es para salvar a varios. Entonces, sí. ¿Eh? Si es para salvar a varios. Entonces esa puede ser una contestación. ¿Saben ustedes que hay un soldado? Se me olvidó su nombre. Pero, que creo que hasta le pusieron... Que va a la guerra de Solar, Pero aquí mató a muchos. ¿Eh? Mató a muchos. Y Pero ¿quién te dijo que aquí iba a matar a los demás? Ellos no estaban en guerra con el pueblo judío. Y aquí es un tema muy importante. ¿Saben por qué? Les voy a decir un tema muy, muy, muy... Muy complicado, porque si tú dices que, o sea, si es por salvar a los demás, bueno, se podría entender, dices, es como un soldado en la guerra. Yo no sé si en esa época los, los Pershim querían matar a Israel, no, no están en guerra, dice el paso que no están en guerra. Lo que contestan es, escuchen, si una persona va a sufrir más, que lo están haciendo sufrir, lo están torturando. Si una persona que va a sufrir más se puede matar o no se puede matar. ¿Eh? Ese es el tema gravísimo. Desconectarlo de una máquina también. Ese es el tema. Hoy hay una tendencia muy grande en muchos países, ya es permitido, que se llama la muerte con dignidad. Que hay gente que ya no hay manera que se salve, tiene muerte cerebral y tiene cosas muy difíciles y entonces según esto se puede desconectar o no se puede desconectar no se puede, se puede. ¿Eh? la alajá dice que la no la alajá dice que no, pero muchos quieren traer prueba de aquí de que, pues ahí está, ¿por qué? también Shaul Amelech ¿saben que Shaul Amelech no lo mataron? no, que él se mató ¿qué? Shaul Amelech se suicidó ya venían por él los enemigos creo que eran los Pelistín, puso una, una espada y se echó en ella. Se mató solo. ¿Qué? Sí, Pensé que lo habían... Este... No, no, no. no, no. Shaula Melech falleció, se, se auto se suicidó. Pero que sepan que es un tema muy delicado, muy, muy delicado, porque no es un tema que pierde solamente... Bueno, ya se mató y es azul. No tiene Olama Ba. No nomás que no tiene Olama Ba, según la alajá, una persona que se suicida y se quita la vida, si se arrepiente, no se puede enterrar junto a como la gente normal. Si se arrepiente, no. Sí, aparte, hay que enterrarlos aparte. Hay que enterrarlos atrás, en otro hay lado. Hay una muy grande que un enfermo que está con muerte cerebral y todo lo que quiera, y está en un hospital privado, por decirlo así, sí. no puede arruinar a la familia. ¿Por qué? Está pagando y pagando. Pero por dinero se puede matar. Pero si no tiene No, también. Tú no lo matas, que la enfermera lo desconoce. No es lo mismo que hace. Cada caso es por aparte. Es un tema muy delicado. No me voy a meter al alajá. ¿Eh? Pero no se enoje. Ah, bueno. Este de Sansón. Al final él ya había perdido su fuerza, ¿no? Todavía no. Ahí. No, no. Sí, sí. Ah, sí. cuando. No, pero es lo Dios que Dios. Dios. Ah, no, claro. Lo que, Dios, lo que Dios dijo es: regrésame mi fuerza por el ojo que le quitaron. Entonces, y Dios se la regresó. Entonces, ¿qué hizo bien? ¿Eh? 
No se puede entrar porque Dios te ayudó. No, pero Bedera se ha dado a la gente, lo dijimos todo. No, no, no. Ah, mira, eso está diciendo. Él se mató por ¿Qué? Dios está regresando su fuerza. Entonces, ¿por Pero entonces, no entiendo, mano. Entonces, ¿me estás haciendo rayar que sí se puede o que no se puede? Ya le había visto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es? ¿Pero por qué sí se puede? ¿Por qué? ¿Por qué? Sansón sí y una persona que está conectada no. Entonces, ¿cómo que lo hizo? Yo no quiero decirle a la jaca. ¿Qué lo hizo? ¿Eh? No, no es impulso. No, él le pidió. No, él pidió la fuerza. Y Dios la fuerza se le dio. Para matar Eso es lo que dice. Hay quien dice que era Hilul Hashem lo que estaba viviendo. Y por Exactamente. Esa es una de las contestaciones. Les voy a decir una cosa. Por sufrir más. Que yo, la Torah no prende. Si te dicen, no matas a alguien o te mata. Muy bien, muy bien. Aquí no estaba ni una. Sí, estaba la Abodazara enfrente. Pero él no estaba haciendo Abodazara. Pero estaba. Enfrente hincado. Yo vi una película. Ah, la película. Te la recomiendo. Sí. Yo sé que hablas mucho de que me pagan Netflix. Pero no, está en el Roku y sale toda la historia perfecta. Y no hay, lo pusieron hincado en la Se llama Sansón. Sí. Está con Sanyut, por si alguien bueno. quiere ver. Está hincado enfrente de la boda. Eso la... puede ser. Entonces, Entonces déjenme explicar. Es película, es no, lo, lo que yo voy a llegar a eso. No sé si es que lo que les quiero decir es así. No. Es un tema, o sea, mucha gente equivocadamente, no, no dije bien, mucha gente equivocadamente quiere traer prueba de aquí que la eutanasia o la muerte con dignidad es permitida. ¿Por qué? Porque aparentemente Shimshon se, se suicidó para no sufrir más. No es cierto. Les voy a decir una cosa. Para nosotros, Barminan, que Hashem no nos haga sufrir a nadie, que todos vivamos 120 años y no necesitamos morir, que venga el Mashiach, o que tengamos mitad en como ahora falleció. Rav Gershon Eldestein, uno de los grandes Hamim de Klal Israel, 100 años. Sí, él era el, el seguidor de Rav Hang, era de los Dolim, el Rav de Ponovich. Hubieron miles de miles de personas en su levaya. Entró ayer al hospital o antier, ahora falleció, 100 años. Ayer dio Shiur, ahora falleció, ayer dio Shiur. Mitad Neshika, ojalá y todos así, 120 años, con salud y bueno. Pero dicen los Hamim. ¿De qué sirve una persona? Había el Maharil, era un muy grande, hace 200 años. Dice que cada año había una señora que estaba, con perdón de ustedes, tenía colostomía, no podía entrar al baño, todavía estaba sucia. Y cada vez, una vez al año, iba a visitarle el Maharil y le pedía verajá. Dijo, ¿qué quiere que, qué quiere que le dé? Larga vida. Tirada en una cama sucia. Le dijo, yo te la doy, pero ¿me puedes decir para qué la quieres? Dijo, porque una vez al día viene una señora que la limpiaba y que en ese momento que la limpiaba, no duraba mucho, podía decir una tefla o una verja. Dice que vale la pena todo el día por esa verja que decía ella. La gente no sabe los ticunín y las cosas, lo aleno que una persona puede hacer enfermo, vegetal. Uno no sabe. La Gemara dice, la, el Pekabot dice que este mundo, la persona lo tiene que ver como que la balanza, el mundo, no en personal, está even, ¿saben qué es even? Empatada. Y cada mitzvah que una persona hace, ¿qué pasa? Inclina la balanza mundial. Y cada vez que haces una verdad, puedes inclinar la balanza mundial para el lado negativo. Dicen que una persona que está sufriendo y que está pasando la mal en la vida inclina la balanza aunque estés no hace nada no hace mitzvot el simple hecho que está ayuda a que la balanza del mundo se incline para bien y eso trae mucha baraja y salvación a muchísima gente por eso se puede entender de que de cómo este eh, según la Torah afilu lo alenu que no veamos y es muy difícil afilu que esté sufriendo la persona tú no sabes cuántos tikunim y cosas y salvaciones trae al mundo ¿Qué si dicen por qué se dejó matar eh, Oshim Shon? O que había Hilul Hashem, se están burlando 
Shofet era el representante de los Yehudim, el Tamid Jajam de los Yehudim. Estaba Dagón. Yo no sabía, yo no vi la película, pero ahorita Eduardo dice que estaba hincado. ¿no? Yo, la verdad, no pude ver si en realidad lo hicieron como, pero sí dicen que hacía Hilul Hashem. Está lógico, ¿no? Y por Hilul Hashem o por pecar, la persona puede suicidarse. La Gomorra Maset Kidushin cuenta. ¿Suicidarse o Si te van a obligar a pecar, bueno. Eh, o sea, Abudazara, las tres, Abudazara, Shefijud, Amin, Muarayot, la persona se puede dejar matar. Hay que, no, no, no nada más se puede, se debe dejar matar. Hay una historia muy famosa de un Betiakov en la Shoah. Creo que eran 42 o 32 muchachitas que venían los nazis. La gente habla de los nazis de las cámaras de gas, pero no habla de las violaciones. No saben, Barminana, cuántas. Y sabían que llegaban, las violaban y luego las mataban. Y llegó la, la directora y les dio a cada una una pastilla de cianuro. Y cuando llegaron los nazis, dijo, la que quiera, la que no quiera, las, todas las niñas se tomaron, se tomaron la pastilla de cianuro. Claro, ¿por qué? Porque las iban a violar. Y ahí no estás obligada, puedes dar la vida, o sea, no... Dejarte matar, o sea, no es este, no es azul eh, 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 matarse por eso. ¿Y uno se salvaba de esas? ¿Eh? Bueno, pero Safek era muy común que las violaban, que las hacían. ¿Dejar de matar o suicidar? Es lo mismo. No, no, no. Una es, es, sí, 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 es diferente. Aquí es suicidarse, pues se tomaron sí, la pastilla. Sí, sí, también. El otro te puede llegar a salvar ¿Eh? Sí. Que, si no te suicidas, te puede, un milagro te puede llegar. Pero porque yo sé. Pero no, en Nosotros no podemos apoyarnos en el NES. Lo que les digo es de que no jueguen. Mucha gente ahorita, desgraciadamente, ha tomado la decisión de cualquier problemita y hacen pastilla. O sea, me da pena decirles. O sea, me han llegado casos que Baruch Hashem, Baruch Hashem se han salvado. Pero por problemas sí son importantes, pero no para quitarse la vida nunca. Y van y se empastillan y eso, y eso es muy delicado. Que sepan que no están perdiendo este mundo, están perdiendo este y el otro mundo. Aparte que es mucho, mucho egoísmo, porque tú te vas, pero tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos. Y hoy en día, desgraciadamente, la gente ya no valora el tema de la vida, de la importancia de la vida y es nadie te puede quitar la vida más que Hashem eso es dejárselo en manos de Hashem hay problemas sí pero hay que enfrentar los problemas hay que pedirte filá que Hashem no nos pruebe pero bueno así acabó la vida de Shimshon y fue para la Torah fue una persona tzadik sí se equivocó en, en el tema de que dijo a mí me gustaron en mis ojos bueno, me gustó en mis ojos esta muchacha y lo de la zona que cayó esos son los dos errores que yo veo que los jajamim hablan mucho de él. Pero en general, dicen que era tan sadik que Dios mandó la salvación por medio de él. Ahora, vamos al tema del nazir. ¿Qué dijimos? Vean qué bonito. Dijimos que el nazir son tres cosas. Número uno, alejarse, gracias, alejarse de las uvas y del vino. Dicen los jajamim que eso se refiere alejarse de los deseos antes no había ni Coca-Cola ni Pepsi, ni Sprite y una persona que se cansaba de tomar agua tomaba vino el vino como te te alegraba, te, te relajaba no había tequila no había todas esas cosas era vino, y el vino era un, como una satisfacción muy grande ¿saben qué dice la Torah? la Torah cuando habla la Torah de una persona que se hace nazareo o nazir Sí, dice, es Pele, Pele es maravilloso una persona que se convierte en Azir, wow, ¿por qué? Dice los Jamim, porque la naturaleza del ser humano es irse detrás de los deseos. Y una persona que dice, se acabó, es dejar el vino, dejar la uva, dejar todos los derivados del vino, es poner bardas a los deseos. Y eso le ayudaba a la persona a tener una cierta Kedushah. Ahorita que no es juego. Una actuación muy importante. ¿Qué es el pelo? Hoy en día no sé si la moda es con el pelo largo o corto. Por lo menos en tiempo de la Torah, 
la persona que tenía el pelo largo, que no se lo cortaba, era una persona desagradable. ¿Sabían que el, el rey se cortaba el pelo todos los días? El rey todos los días, hay un, hay un, venla ya, y cada pelito se lo acomodaban, como que tener el pelo acomodado y cortito era de ser una persona agradable, bonita. Dicen que cuando una persona se dejaba el pelo largo, era para otra cosa, la vanidad. El nazir estaba peleando contra la vanidad. Y dicen que Rabbi Shimon, acabando el nazir, sus, vamos a decir, 30 días, tenía que traer un corbán, un sacrificio. Como que ya acabó su nazirud, les voy a explicar después por qué. Dice que ese corbán podía com comer él y la gente. Rabbi Shimon nunca comió corbán de un nazir, porque dijo, es falso, lo hacen por la gente. O sea, ¿no? ¿Con 30 días cumplía de ser nazir? Y, sí. No te crece mucho pelo en 30 bueno, días. Bueno, está bien, pero con 30 días cumplía. El, el, te estoy diciendo que antes el rey se lo cortaba todos los días el, 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 el pelo. Entonces dicen que Rabbi Shimon nunca comía, jamás comía el, el corbán de un nazir. Dice que una vez en su vida nada más comió un nazir. Dice que vio uno guapísimo, así, con el pelo largo. Le dijo, tú, no te queda el pelo largo. Dijo, ¿por qué? Dice, ¿sabes por qué lo hice Rabishimo? Porque una vez en mi vida me asomé a un arroyo y vi mi semblante. No había espejos en esa época. Dice, vi mi, 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 mi reflejo y me vi que estaba muy guapo. Y empecé a emocionarme, a, a ser vanidoso. Qué guapo estoy yo. No, yo no sabía que era tan galán. Sí, entre paréntesis, había un jajam. Se me olvidó ahorita su nombre, ahorita a ver si me acuerdo. Que fueron a hablar con un César o algo. Arreglar un tema contra los judíos. Y estaba él y otros dos. Y en el cuarto donde estaba, en el palacio, había un espejo. Y él nunca en su vida se había visto en un, en un espejo. Y dice que está así. De repente voltea a ver. Y le dice a sus amigos. Dios nos va a ayudar. Dijo, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Dice, hay un ángel con nosotros que está con nosotros. No sabía que era él. <risa> Brillaba. Bueno, este Nazir se vio en el arroyo... Dijo, qué guapo estoy. Y dijo, prometí ser nazir para no tener ser vanidoso. Dijo, así deben de ser los nazirim. No nazir, nada más por... Si lo haces de verdad para apartar, apartarte de las cosas materiales. La vanidad, eso está increíble. Entonces, ¿por qué el nazir? Entonces, para apartarte de las cosas materiales y de la vanidad. Y eso le daba kedushah. No nada más kedushah, escuchen esto. Dice el balaturim. Ya entendimos, dice Rabham Shmolevitz, ya entendí por qué estas dos cosas el nazir las tiene que tener. ¿Por qué? Porque es apartarse de este mundo o de la vanidad. ¿Pero qué tiene que ver eso que no se puede impurificar y no tener contacto con muertos ni con su papá y su mamá? ¿Tenía que estar casado? No. No, pues ya se hizo casado, ya no puede. ¿Y? ¿Dusha? ¿Qué tiene? Pues como el cuen. Como el cuen gadol. ¿Y por qué el cuen gadol? No, escuche. Dice el Balaturim. En el tiempo de antes había mucha influencia de los brujos y de la gente que tenía poderes porque tenía contacto con los muertos. Entonces dice así el Balaturim, esta persona que se apartó de las cosas materiales y de los deseos y de la vanidad, podría ser que Hashem le mande Ruach HaKodesh, que le mande unos poderes o unos espíritus divinos. Y si él tiene contacto con los muertos, ¿qué va a decir la gente? Ah, ¿sabes por qué tiene esos, esos poderes? Porque tiene contactos con los muertos. La Torah quería que sepas que apartarte de, lo, de los deseos mundanos, del vino, del chocolate, de cosas mundanas, y apartarte de la vanidad, eso te puede traer un nivel tan espiritual que la gente podría pensar que ese nivel espiritual, ¿de dónde lo sacaste? De los... Por eso no puede tener contacto con los muertos. Nada que ver que... ¿Entendieron? Nada que ver con apartarse. ¿No está buenísimo? Sí. Está buenísimo. Ahora escuchen esto. ¿Por qué tenía que traer un corbán? Como que pecó. Dos, dos opiniones contra, completamente el diferentes. Para romper el... Sí, el... cuando rompía el, el nazirio tenía que traer un corbán. El rambán dice, escuchen esto, el rambán dice, ¿saben por qué trae un corbán? 
porque si ya llegaste a ese nivel, ¿cómo lo rompes? Ya quédate toda la vida con ese nivel. ¿Cómo bajas de nivel? Una persona que ya llegó al nivel de que entiende que hay que separarse de lo material y regresas, bueno, puedes regresar, pero eres un pecado. ¿Cómo te bajas de ese nivel? Rabi Akiva, dice el Midrash, que Rabi Akiva estaba estudiando. Estaba dando una clase de Torah, Rabi Akiva. De repente pasó una cosa. Una persona paró el shur y dijo, ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¿Por qué brillas? Brillaba esa persona. Se apenó, dijo, no, si tú brillas, dime qué hiciste. Y se le digo, la verdad, tuve la oportunidad de caer en un adulterio con una mujer y me costó mucho trabajo, pero me aguanté. Y dice, que sepas que eso te trajo brillantes a tu vida. Nosotros no tenemos ojos para ver, pero que sepamos que aquella persona que se aparta de las cosas materiales, ¡guau!, la Torah dice, Ishkiafli, wow, esta persona se pudo apartar de esto material, qué grande es. Y dice Rambán, es tan grande la persona que se aparte de lo material, que qué crees, que aquella persona que, que rompe su esto es como un pecador. Hay quien dice completamente al revés. Porque hay veces los nezirim, bueno, tenían que traer corbán, pero dicen por qué. Esto es muy importante. Viene la Torah y te dice, no basta lo que yo ya te prohibí, dice Dios, para que vengas y te prohíbas más cosas. Ya, ya hay 613 prohibiciones, vienes tú y te prohíbes más. Entonces no se entiende, por un lado es una maravilla ser nazir, por el otro lado eres un pecador. Cuando el corbán dejaba de ser nazir, no sí. podía volver a ser después. Sí, cuando él quiere. No ah, el Rambán dice que es pecador, esa es una, porque bajó. Hay quien dice, escuchen, la Gemara dice, ¿por qué es pecador? Dice así, no basta lo que yo ya te prohibí para que vengas tú y te prohíbas más cosas. Pues no entiendo, entonces ¿por qué la Torah, ¿para qué la Torah te da la opción de prohibir? La misma Torah como que se contradice. Entonces escuchen, depende quién se hace nacer. Esto les va a encantar. Para mí es una, un estilo de vida en la vida. ¿Las reglas del nacer están dentro de las 613 mismo? Sí, claro. Entonces, si está dentro de las 613 mil dólares, Sí, si quieres, no es obligación, pero no es obligación. Entonces, estás prohibiendo, limitando algo más, estás cumpliendo parte de las 613 Pero no es obligación hacerlo. Entonces, viene la Torah y dice... ¿Ya están, ya están? No es obligación cumplir las 613 Sí, pero las 613 mil dólares no todas son obligación. Por ejemplo, ¿yo estoy obligado a comprar una casa por ponerme sus dar? No. ¿Estoy obligado a hacer shejitá? Si no, no quiero comer carne. No tengo que hacer shejitá. Existen mitzvot que son obligatorias y existen son mitzvot optativas. Ser nazir no es obligatorio, es optativa. Y aunque la Torah te dice, es una opción, eres un pecador. No, 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 no se entiende. No, no, no. Entonces escuchen esta regla. Lo oí en nombre del Ramba, pero no estoy seguro que el Ramba lo dijo. Lo oí hace muchos años. Y esta es una regla en la vida. Es bueno alejarse de las cosas permitidas o no es bueno. Por un lado vemos que, qué maravilla ser nazir. La gente brilla, ¿no? Dijimos la gente brilla, sí, por... Bueno, ese fue porque iba a ser un pecado, pero está escrito que aquí dice que el derg del olam es irse detrás de las tabot. El, el Rambán dice que Doshim Tio, aquella persona que se, a, 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 eh, que se aleja de las cosas materiales permitidas, tiene una actusha. Y por el otro lado me dices que es un pecador, depende. Depende, escuchen esta regla, si eso te va a traer tristeza a tu vida, si prohibirte cosas materiales permitidas te trae una tristeza, eres un pecado. A ver, a ver, a ver, ¿a quién? Si tú por dejar de tomar vino y, y cortarte el pelo, ¿eso te va a traer tristeza? ¿Sabes que no? Sigue chupando. Sí, sí. Mientras no transgrida, eso sí, no puedes, si me da tristeza, si, si cuido Shabbat, ni modo, tienes que cuidar Shabbat. Pero aquí no es obligación, si no es nazir. No es obligación. No es obligación. Ahora, si eso no te da tristeza, te cuesta trabajo, pero lo puedes lograr, eres un campeón, ¿oyeron? Oh, y, hay gente y siempre que hablo de esto, les cuento lo que Ramaltiel, Kotler, Rosh Vadel Leikut me dijo. ¿Se acuerdan ustedes de la palm o no? Uh -huh. 
La Palma era una agenda electrónica digital hace como 20 años, ¿no? Mi hijo en sexto año me dijo, papi, cómprame una Palma. ¿Cómo crees? Es como ahorita comprar un iPhone. No, 13, pero un iPhone 6. Así. Dije, no, no te lo voy a comprar. Está bien. Papi, es que mi hijo, mi amigo este, no te lo voy a comprar. Es que mi amigo este, no. Un día me dijo, papi, todos los de mi clase, o sea, la mayoría, no me dijo todos, la mayoría de mi clase ya tiene pan. Y ahora sí que Estaba Ramalquiel Kotler en mi casa, Rushba de Lekot. Dije, Jajam, ¿qué hago? Me dijo, mira, cómprasela. Dijo, ¿por qué? Me dijo, si se la compras, no es jara, una pan no era... No había internet, no había... Era nada más eh, agenda electrónica, nada más... No, es no, como no, no, no. darle de lujos a tu hijo. Dijo, darle lujos a tu hijo, mañana le das musar y lo puedes arreglar. Pero si toda la clase tiene la pal y él le da tristeza, para sacarlo de la tristeza, Shemaistre. Es mejor que caiga en lujos a que caiga en depresión y en tristeza. ¿Escucharon? Me va a pedir coche ahorita. Ahora, no hay que... No, por eso. Hay que ser muy inteligente. Y no, no todo lo que te pidas se lo tienes que dar. Pero si tú ya ves que está en una situación... Pues sí, si todos los de su clase tienen... Por ejemplo, un gran rabino también me dijo algo muy sabio. De repente hay camps, ¿no? Que se van a Estados Unidos o a Cuernavaca. No importa. Y hay gente que dice, no, no tengo dinero para mandar. No lo voy a mandar. Pero espérame. Toda la clase va, o la mayoría de la clase va. Sí. Pide prestado, haz la manera, pero mándalo. ¿Por qué? No, 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 mejor no. Porque si no pides prestado para mandarlo, vas a tener que usar ese dinero para un psicólogo para quitarle la depresión. ¿Entendieron? No quiere decir que todo lo que el niño quiera se le tiene que dar, pero hay que ser muy inteligente en saber qué darle a tu hijo, en qué manera, de qué... ¿Cuándo, cómo y dónde? No él decide, tú decides. Pero hay situaciones, lo peor que le puede pasar al, a una persona es que caiga en depresión. ¿Lujos? Está mal, pero no, no es pecado caer en lujos, es lo que dicen. Pero una persona que, que, que cae en pecados, en que cae en depresión, maestra, les digo el pasú que dije la semana pasada con Yossi. Ruach el que está bien por adentro, su neshama está fuerte, aunque esté enfermo su cuerpo, lo para de la cama. Pero aquella persona que tiene un cuerpo muy fuerte, pero por adentro está mal, ni el cuerpo más fuerte del mundo puede cargar un alma tirada. Un amigo mío me dijo, Suri, fíjate el gaón, el gaón de Vilna dice sobre ese pasuk, que es Ruachish. La simja. La persona que está contento, aunque su cuerpo esté enfermo, lo para de la cama. Pero aquella persona que está triste, ni el cuerpo más... Ni, ni Shimshon, que era fuerte son, con una alma tirada, lo levanta de la cama. Qué importante es este tema. Y eso es lo que dicen los jamín. Por eso había Nezirim que se llaman pecadores. Por, por, todos los Nezirim traían Corban. ¿Por qué? Porque muchos de ellos... ¿Por qué? Entonces yo ya tengo dos versiones. O tienen que traer Corban, como dice el Rambán, porque síguetela. O porque tú eres una persona que no tendrías que hacer Nezirut. ¡Al revés! Por ser Nazir, tienes que traer el Corban. ¿Para qué? Porque hiciste algo equivocado de haberte... Auto... Auto... Limitado. autolimitado y eso te trajo tristeza a la vida pero aquella persona que se sabe controlar y no pasa nada si no me como todo el chocolate y no pasa si no me como todos los vinos del mundo a mí me enseñó un rato algo también muy importante muchos no les gusta pero bueno, yo creo que es una muy buena cuando alguien a un restaurante no pides el mejor vino puedes, uno puedes comer la mejor carne no pides la mejor carne, una baja y si te ganó el día de charará, ya bueno, ya pedís la mejor carne, deja, no un deja un pedacito. Dice el Rabat, ese pedacito que dejas equivale a 80 ayunos. Wow. A 80 ayunos. ¿Por qué? Porque me lo puedo comer, no es jarab. Pero estás educando a tu cuerpo que no todo lo que pides 
se lo tienes que dar. Nomás acabo con esta frase que la Gemara. La Gemara dice, es que tengo que saciar mi cuerpo. Dice la Gemara, si quieres saciar tu cuerpo, hay una regla. Si todo lo que se, lo, se te antoja, se lo das a tu cuerpo, más vio Raef, mariposa, vea. Si todo lo que tu cuerpo pide se lo das, te vas a quedar hambriento. Si a tu cuerpo le pones límites, lo vas a dejar lleno. ¿Oyeron? Es una regla de oro. La gente piensa, no, más, 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 más. Es como si tienes sed y tomas agua con sal. ¿Qué va a pasar? Te va a hacer. No, al cuerpo lo quieres tener tranquilito, lleno, satisfecho. No todo lo que te pide el cuerpo se lo des. Al revés, más vio, maribó. La persona que todo lo que te da lo deja con hambre. Maribó, sabea. Aquella persona que a su cuerpo lo deja con hambre, lo deja satisfecho. Amén. 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 Am